0: А ну Далее 8 часов утра. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о пожарах, которые бушуют в расселенных домах Оренбурга, о возможном лишении лицензии одной из управляющих компаний Орска, об анализах на коронавирус, который проводят в Оренбургской области. Ну и много-много будет других новостей. Но все новости чуть позже сейчас по традиции старости. Пашины старости. Мы уже, конечно, привыкли к тому, что у нас каждая весна для нашего города, для Орска, это такая лотерея. Вот поплывет город или не поплывет? Разольется Урал или не разольется? Ну, все-таки сейчас вопрос стоит, как бы сказать-то, остро, но не так трагично. А бывали времена, когда Орск натурально просто сносило практически весь. Мы помним, да, это и там, допустим, 40... Ну, как помним? Помним, конечно, по историям, которые слышали от бабушек, дедушек. В 42-м году жуткое совершенно было наводнение. Имя в 1957 м когда вода доходила, представьте себе, не то, что там старый город смыло весь, до Станиславского доходила вода. А, ну, потом вот построили плотину и реклинское водохранилище, и как-то вот этот вопрос несколько ну, попроще стал. То есть все-таки появилась у людей возможность регулировать вот эту вот, да, капризы природы, как-то их смягчать. А, а лет еще 50 назад, или вот 70, это было вот проблема так проблема. И городские власти, конечно, готовились к наводнению всегда загодя. Вот, например, Например, нашли мы документы, датированные январем 50-го года. Ну, то есть 70 лет назад, действительно, члены Орского горосполкома составляли план мероприятий, которые должны были помочь жителям, ну, с минимальными потерями перенести э, вот это наводнение, если таковое будет, конечно. В первую очередь, э, городские власти распорядились создать запас продуктов. Цитата. «Создать в городе к 15 марта двухмесячный запас муки и крупы, кроме текущей потребности на период наводнения и бездорожья апреле май месяца. Для снабжения населения затопляемых зон старого города и районов правобережья. В том числе, в том числе надо было заготовить муки сортовой пшеничной 600 тонн, муки ржаной сеянной 330 тонн, муки обойной с, по, с подсортировкой 1720 тонн, обойные, это знаете, с, ну грубого грубо помола с этими, а, с отрубями вместе, вот это вот все. Риса 10 тонн, манной крупы 45 тонн, прочей крупы 235 тонн. Помимо этого надо было создать как бы специфическое Специальные хранилища для вот этих продуктов. Ну, э, и муку, и все остальное, все, что нужно было э, для выпечки хлеба, было необходимо. То есть дрожжи, масло, дрова даже, ну, потому что, да, вот если, представьте, оказался ты на острове, ну, не ты, а какой-то райончик города на острове, и надо там печь хлеб, а как это делать? Ну, вот приходится уже из-под э, э, дрова, чтобы были, соответственно, в печах как-то вот эта печь. Куда ты за дровами поедешь? По воде, естественно. Так вот, э, для этого надо было подготовить специальные склады. Еще одна от стата. Не позднее 20 января подобрать и оборудовать помещение для хранения запасов, заложить неприкосновенный запас, качественные муки, пригодные для хранительного храни... для длительного хранения, твердого и жидкого топлива, соли, жиров, хмеля, сахара и прочего сырья для нормальной выпечки хлеба. Но вот тоже, да, допустим, водой отрезала район, а люди пекут хлеб, но чтобы наладить хотя бы такое вот такое кустарное на коленке хлеб печенье, тоже потребуется время. А как быть людям в первый дни вот этого вот наводнения. Здесь арчан должны были э, в, выручить за благовременно заготовленные сухари. Еще одна цитата. обязательно 15 марта изготовить и сдать городскому торгу следующее количество сухарей. Хлебозавод 21 тонна. артель пищевик 7 тонн. Горпищекомбинат 2 тонны. Обязать городской торг принять заготовленные сухари и изложить их в резерв для продажи населению из зон. Конец цитаты. И вот обратите внимание, не идет речи о том, что нужно заготовить, запасти там тушу я не знаю, что тут, что-то такое, там масло, да, ну, ну, что люди могли бы? Нет, хлеб, хлеб, сухари, хватит. То есть время скудное, после всего пять лет после войны прошло, и как-то люди тогда были, видимо, ну не капризными. Достаточно было и на хлебе могли продержаться. Обратите внимание, два месяца, два месяца. Вообще
1: интересная ситуация. Сейчас специалисты борются, чтобы хоть как-то вообще поднять уровень Урала, почистить его. Ну тоже верно.
0: Да, было и такое. Ну, разговор о наводнении мы с вами продолжим завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что в прежние времена жители Орска спасались от наводнений на Преображенской горе, где расположена Старгородская церковь, все вы ее знаете. Это самая высокая точка старого города. В 1769 году академик Павловс, посетивший наш город с географической экспедицией, назвал эту гору Аспидный. Скажите, почему? Вариант один. Там водились змеи. Два. Там было много яшмы. Три. Там отливали пушки. Ответы Присылайте нам на номер 8903 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020FM для лиц старше 12 лет. Галопам по Азии, Европам! В честь юбилея победы в Великой Отечественной войне будет проводиться международная общественная акция «Сад памяти». В России и в странах СНГ в память о солдатах, защищавших Родину, высадят деревья. К этому масштабному движению присоединится и Оренбургская область, где волонтеры, общественники тоже создадут такие «Сады памяти». Ну, пока непонятно, где именно у нас ворские их разобьют, но мы вас будем информировать, конечно.
1: За несколько недель до всенародного голосования по поводу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации в Оренбург... Соборской области появится более 50 информационных точек, где волонтеры будут рассказывать населению о том, какие изменения предлагается внести в Верховный закон страны.
0: Да, пока еще не определились сами до конца э, власти наши, какие же конкретно будут изменения, но вот, видимо, как только они договорятся, тогда будут нас информировать. В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Указ опубликован на портале мэра и правительства города. Согласно... Согласно этому документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Вот такие э, меры. Кстати, к этой теме мы еще вернемся. После небольшой паузы мы вам расскажем о том, что в Оренбургской области на коронавирусную инфекцию проверили 14 человек. И как это понимать?
1: в некоторых э, средствах массовой информации Оренбургской области появилась информация о лицах, находящихся под наблюдение, наблюдением врачей по причине новой коронавирусной инфекции. Но, как сообщает региональный Роспотребнадзор, эта информация не соответствует действительности. При этом э, под медицинским наблюдением э, вот по данным на 7 марта находились 18 человек, э, которые прибыли из Оренбуржии, э, из Китая, Ирана, Италии и других стран. Ну, то
0: есть, как, бы, как сказать, тоже не соответствует действительности. По большому счету она соответствует, просто паниковать не стоит. А так, ну вот говорили, что да, что врачи наблюдают за конкретными людьми, но они действительно наблюдают, собственно.
1: Ну, их, видимо, ведомство зацепило то, что из-за коронавирусной инфекции люди некоторые подумали, что значит действительно что-то да. есть. А оказалось, что из-за подозрения, из -за что подозрения, такое да, может да, быть. Из-за одного слова, вот они немножечко так начали нервничать. Собственно, вот их цитата. На территории Оренбургской области на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной. Вирусной инфекции. Под медицинское наблюдение сроком 14 дней попадают все граждане, пребывающие на территории Оренбургской области из Китая, Ирана, Италии и Республики Кореи. И, собственно, вот да, на 7 марта под наблюдением было 18 человек. И 14 из них э, проверили, потому что у них были признаки респираторных вирусных заболеваний, то есть они прошли обследование, но ничего у них не Оказалось, подтвердилось. Оказалось, что
0: безобидные какие-то инфекции, да. то есть ОРВИ просто без, всяк без всяких корон.
1: Ну и вообще такая тема, мне кажется, она уже, я не знаю, вот лично по мне, немножечко уже начинает эта тема раздражать, потому что она везет просто вот везде, где можно, про нее говорят, но как-то... Понятное дело, что нужно знать, да, что это действительно есть, но уже слишком. Вот по мне это действительно... Ну, очень это это,
0: это совершенно такая вот обычная социология, то есть, естественно, когда появляется что-то новое такое, такое заболевание, которое может угрожать любому и каждому, естественно, люди на это реагируют вот именно так, такими массовыми истериками. В общем-то, это просто, я так понимаю, надо пережить, как-то переждать. Ну, пока, к счастью, действительно, у нас на территории вот, Оренбургской области таких случаев нет, и в России их тоже, в общем-то, совсем немного.
1: Но в России, по последним данным, если мне не изменяет память, 20 случаев. И есть даже, по-моему, один, который излечился. И, и слава Богу! <свят> слава медицине! Ну, и напомним, да, что впервые о появлении новой коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря. А вот заболевание возникло в городе Ухань. А это китайская правительство Провинция Хубей. И вот, собственно, по последним данным умерли уже более 3,5 тысяч человек по всему миру, а заразив... заразившимися числится более 102 тысяч человек. Ну и самое большое возражение это в Китае, Италии и Южной Корее. Вот такие вот данные. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, что произойдет в случае отзыва лицензии у одной из управляющих компаний Орска. И я в теме.
0: На прошлой неделе произошло событие, которое всколыхнуло, ну, некоторую часть Орска. Почему некоторую? Ну, допустим, жителям, там, я не знаю, Октябрьского, Ленинского районов. Может быть, эта новость, они ее и особо-то и не заметили. А вот для некоторых жителей Советского района она оказалась, ну, просто жизненно важной. Дело в чем? госжил инспекция, распространила сведения о том, что 4 марта состоялось заседание лицензионной комиссии, где рассматривался вопрос об аннулировании лицензии управляющей компании «Советская». Есть это в Советском районе. Она не одна там. То есть там нет такого, как раньше, что вот прям весь район обслуживает всего лишь одна компания. Нет, там их сейчас несколько. Но УК Советская, это, ну, наверное... Вот я могу ошибиться, но мне кажется, она самая крупная. В любом случае, заметная. Так вот, скажем, ну, наверняка она, конечно, да. Это значимая такая коммунальная контора. Так вот, планируется отозвать лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами вот у этой компании они... Естественно, естественно, что он люди, которые живут в этих домах, конечно, их это волнует. Ну, вот меня тоже волновало, если бы мою управляшку, хотя там, ну, разные у нас с ней могут быть отношения, разные могут быть претензий, но остаться без управления, конечно, это страшно, естественно. Так вот, люди, конечно же, стали, стали обращаться и к руководству этой компании, и стали обращаться в прессу, и везде. Вот мы связались с учредителем этой самой компании Евгением Виноградовым. Он говорит, что да, к нему постоянно люди Люди обращаются люди взволнованы но он уверяет что ничего страшного в любом в любом случае не произойдет давайте сейчас выслушаем его комментарий сейчас вот как бы новости такие что дома останутся без управления нет конечно нет я бы хотел обратиться в жильцам. это только еще решение было о подаче заявления о решении лицензии только гжи в общем-то решила подать на сегодняшний день заявление. И как пишет само ГЖИ, не нужно забывать, что даже в этом случае мы должны обслуживать дома до момента
1: выбора жильцами другой управляющей организации. В любом случае, даже если
0: положительное решение суда будет, мы все равно обязаны обслуживать эти дома, пока не выберут другую организацию. Либо жильцы, еще есть такое право у жильцов проголосовать. Против лишения лицензии этот дом будет опять включен в лицензию. То есть нам нужно будет провести еще собрание. Но это после суда. Ну, то есть вы поняли, да, сейчас получается, ГЖИ не может просто своей волей взять так, так, мы у тебя отзываем лицензию, все, в общем, свободен, до свидания. Нет, такого не будет. ГЖИ только лишь провело вот это вот собрание, на котором комиссию, точнее, лицензионное, заседание лицензионной комиссии, на котором решило, что будет обращаться в арбитражный суд. Сейчас они обратятся в арбитражный суд, а там Виноградов уверяет, что их претензии беспочвены, и что они с его юристами будут, конечно, их оспаривать. То есть там он считает, что это давление из-за его общественной деятельности. Ну, мы знаем, да, там у него общественная деятельность действительно кипит. Он очень обильно критикует и городские власти, и не только городские, и именно особенно в сфере коммунального, вот в коммунальной сфере. Так вот, он говорит, что они еще будут это оспаривать в суде, они не будут с этим соглашаться. Затем, даже если суд примет сторону все-таки ГЖИ, то еще могут быть апелляции и прочее, но и даже, когда уже официально у них отзовут лицензию, еще ничего не решено, еще люди могут настоять на том, чтобы все-таки оставили именно эту управляющую компанию. Но и даже если люди не встанут на их защиту, то все равно по закону они обязаны обслуживать этот жилфонд до тех самых пор, пока не будет выбрана новая управляющая компания. То есть по закону оставлять дома без обслуживания, вот в таком случае, просто запрещено, поэтому он уверяет, что, в общем, паниковать не стоит, жителям бояться неч ну, нечего совершенно, и, в общем-то, такой процесс, он, конечно, для самих коммунальщиков болезненный, но, в общем-то, он вполне такой обычный и ничего особенного, в общем-то, в советском районе у нас не происходит. Говорит так, по крайней мере он. Но мы будем, конечно, следить за развитием этой ситуации и вас тоже оперативно информировать обо всех изменениях. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами снова вернемся в эту студию и поговорим о новой программе. Оказывается, более 180 педагогов желают переехать на работу в село Оренбургского. В области, чтобы получить по одному миллиону рублей. И как это понимать?
1: На работу в селы и малые города Римбургской области хотят переехать более 180 учителей. Все они подали заявки на участие в программе «Земский учитель». Педагогам, выигравшим отбор и поступившим на работу в малые населенные пункты, государство выплатит по одному миллиону рублей. Конкурсный отбор будет проходить в два этапа. Основной с 10 января по 15 мая и дополнительный с 16 мая по 30 июля. И вот на сегодняшний день уже на эти вакансии именно в Оренбургской области направили более 180 участников. Это получается, свои...
0: если 40 вакансий есть и 180 желающих, это 4,5 человека на место. Такой очень, очень приличный конкурс, я вам скажу. Ну да.
1: И самое интересное, что география претендентов, которые хотят работать именно в Оренбурге, разнообразная. В списке есть Ставропольский край, ну Оренбургская область, естественно, Кировская и Самарская область, и даже Башкортостан.
0: Почему даже? Мне кажется, в Ставрополье все-таки это далеко. Обычно отсюда от нас едут в тепло на юга куда-то туда вот где краснодарский край Ставрополье а тут видишь оказывается и у нас ничего то есть хорошо там где нас нет а оттуда тоже люди готовы ехать все, в оренбургские села и работать ну правда за миллион
1: и а, наибольшим спросом пользуются вакансии учителя начальных классов истории а, обществознания математики и а, технологии и принять участие в программе решили уже как опытные педагоги так и молодые специалисты окончившие вуз недавно а, результаты участие в конкурсном отборе будут оглашены в августе. Но в любом случае, вот мне, например, приятно, что в Оренбурге хотят приехать из Кировской области, из Ставропольского края. Ну, конечно, поощрение в 1 миллион рублей, но при этом, мне кажется, сейчас вот в селах, да то, что в селах, в городах даже наблюдается дефицит учителей хороших, а уж в селах так и подавно. Ну, здесь, поэтому... да,
0: здесь у нас получается, если я ничего не путаю, там до 50 тысяч населения, да, входят вот эти вот малые населенные пункты, до 50 тысяч населения, то есть это и некоторые города Оренбургской области тоже могут э, участвовать в этой программе. Поэтому, ну, действительно, да, это здорово. Как по мне, программа сама по себе очень даже неплохая, и действительно все, да, все худо вот э, в этих малых населенных... В больших-то плохо. У нас даже, вот мы не так давно тоже обсуждали, когда обсуждали про, э, зарплату учителей, и выяснялось, что в Орске катастрофическая нехватка педагогических кадров. Ну, а что уж говорить о каких-то там, селах или небольших поселках. И, конечно, хорошо, что, ну, пусть из Ставрополья, здорово, из Кирова, почему бы и нет.
1: Ну да, посмотрим, конечно, как программа будет реализовываться и напомним, что вообще о старте а, этой программы стало известно в конце 2019 года. Тогда же были и обозначены требования кандидатам на вакансии. Региональный Минобор сообщал, какие территории как раз-таки могут принять участие в этом проекте и какие сроки, и когда это все будет осуществлено. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о серии поджогов домов в Оренбурге. я в теме.
0: А Оренбург снова, я вам скажу, полыхает. Продолжаются там пожары в расселенных домах. За последние дни несколько уже произошло. Но вот в ночь с 5 на 6 марта пожар произошел на улице Чечерина. Огнем были повреждены внутренняя отделка, перекрытия, перегородки, кровля. Общая площадь 30 квадратных метров. Ну, немного, немного, но предварительная а, причина – это поджог. А, утром, вот уже 6 марта, а, на этой же улице еще сгорел один дом – там уже 70 квадратных метров, то есть пожарные прям, видимо, уехали и приехали обратно. То же самое, то же самое поджог. Вообще, оренбушцы считают, что это, конечно, все не случайность. Горят вот эти дома расселенные. Они, собственно говоря, горели еще и в 18 году. Может быть, вы помните, мы даже и здесь, в этой студии это обсуждали. Дело в том, что дом расселяют, аварийный ветхий, людей переселяют в какое-то более подходящее жилье. А вот эти дома, они стоят. Ну, понятно, что когда когда дом стоит пустой, во-первых, туда тянутся всевозможные там асоциальные элементы, да, то есть, ну, проще говоря, бомжи, ну, им надо где-то там согреться хочется, они приходят, костерки жгут вот в этих брошенных домах, они никак не охраняются, ничего, они там как-то вот заселяются, ну, и какой образ жизни они ведут, понятно, горит, но при этом в Оренбурге говорят, что даже, кстати, говоря, такое, я помню, у нас было в Орске несколько домов сгорало, вот не соврать, года 4-5 назад я помню я ездил там вот на эти пожарища там ходил там было именно в этом причина там я помню что вот это вот все пепелище, там куча пузырьков из-под вот этих вот всяких там настоек боярышника и прочего там даже одна комната сгорела а в другой мы ездили с фотокорреспондентом там находили там эти ну временные обитатели скажем так они веник оставили, там тапочки стояли то есть у них так ну, да, довольно чистенько даже было вот ну правда очень много вот этих самых пузырьков то есть могли такие причины быть но в Оренбурге поговаривают, что сжигают такие дома специально, потому что, ну, улица Чечелина это, – это центр города, это лакомый кусок, то есть кто-то очень хочет там построиться поскорее на этой земле, а прежде чем построить новый дом, надо убрать старый. А убрать старый там, ну, все вы помните, да, вот эту историю, тут у нас в Ворске тоже обсуждалось, у муниципалитета денег нет на то, чтобы демонтировать, и тоже у нас в Ворске здесь были громкие случаи, когда просто какие-то дикие бригады а, приходили и разбирали вот эти дома, скажем так, с молчаливого согласия администрации. Это было тоже года 3-4 назад. То есть э, там про, в, на домах на этих надписи были брус, доска там и так далее. То есть вот эти вторичные э, стройматериалы, они продавались очень активно. И тогда даже был несчастный случай, кто-то из таких вот, одна из бригад разбирала дом, там поехала деревянная плита перекрытия и сломала позвоночник рабочему. И потом, когда стали Разбираться оказалось, что ну он не имел права там работать, никакого согласия администрация не давала, и это вообще какая-то такая шарашкина контора, там у них не ни лицензии, ничего нет совсем. Так вот, но ну, в Орске, в Орске власти, это честь и хвала они сумели эту ситуацию все-таки как-то взять в свои руки, это еще прежде наш глава Андрей Одинцов, он сумел вот этот вопрос действительно решить, и у нас в Орске сейчас этой проблемы нет совсем. А в Оренбурге она есть, и она стоит очень-очень остро. И даже было дело, что в Оренбурге, это вот уже не в этом году, а еще в позапрошлом, когда вот так же загорелся дом, Пламя перекинулось, застройка довольно тесная в центре Пламя перекинулось, и сгорела кровля жилого дома Где реально жили люди, и они в буквальном смысле остались без крыши над головой Кстати говоря, вот, и, и кстати, там еще, помните, было На стенах люди писали, здесь живут люди И вот это вот, как по мне, вот эти надписи, они какие-то жуткие совершенно Как войну, да, Ш чтобы снаряды, чтобы не стреляли по этим домам Так и здесь, чтобы их не подожгли нечаянно Рядом похожие дома, этот уже расселенный, этот еще нет, и люди крупно на фасаде писали здесь живут. То есть, ну, жуть какая-то совершеннейшая. Ну, еще
1: были моменты тоже, что вот эти расселенные дома стояли, пустовали тоже мы в свое время писали, что там и дети со школ ходят, то есть они, во-первых, ветхие, Конечно. и плюс, да, родители тоже переживают, что, ну, всякие могут водиться вот в этих в домах заброшенных, то есть этот момент тоже учитывался, что а, опасность несет, ну, собственно... И
0: дети тянутся фотографироваться да, там на да. этих развалинах живописных, и был в, в тоже случай, мальчик там порезал ногу довольно сильно, ну, по счастью, там трагедии не произошло, но кровью залил очень сильно, и его в больнице там зашивали, то есть все это было. Ну, так вот, а в Оренбурге, кстати, Говоря, интересно еще, что бывший теперь уже мэр, уже позапрошлый, считай, мэр Оренбурга, Евгений Арапов, когда в суде стали рассматривать его уголовное дело о получении взятки, там прослушивали его телефонные переговоры, сделанные в тайне оперативниками. И оказалось, что он со своим заместителем в вот этот вопрос обсуждал. И по их разговору было понятно, что Арапов подозревает какого-то вполне конкретного оренбургского бизнесмена в том, что, э, ну, там как-то так он говорит, что да, ну, мы понимаем, кто это делает. Мы же знаем, кто это делает, и давай-ка прекращать это, давай-ка мы ему уже сделаем внушение, чтобы такого не повторялось. Ну, видимо, не успел Арапов сделать внушение, и вот опять снова Оренбург заполыхал. На самом деле история, как по мне, совершенно дикая какая-то. Но, тем не менее, вот это происходит, и, конечно, люди волнуются. И э, к этому сейчас приковано очень пристальное внимание правоохранительных органов. Ну и мы тоже будем, конечно, за развитием этой ситуации следить. А после небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость дна.
1: Новость дна.
0: Ленинским районом судом Орска вынесен приговор в отношении, ну как это называется, лица без определенного места жительства, бездомный, в общем, мужчина в ночное время металлическим прутом, вот какая настойчивость, да, металлическим прутом он расковырял кирпичную кладку гаража, пробил дыру в стене, вот попробуй, когда тоже, и похитил имущество на сумму 6200 рублей. Что конкретно он стащил из этого гаража непонятно, то ли это были соленья в то ли там что-то от машины, не знаю. Но в общем, 6200 это считается в общем сумму, которая ущерб уже который дает право привлекать к уголовной ответственности. к тому же при принятии решения суд учел личность подсудимого. дело в том, что ранее он уже за кражу привлекался к ответственности и в итоге вот этому товарищу было назначено наказание в виде лишения на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. А то есть теперь
1: у него на один год крыша над да, теперь есть. он уже
0: на один год не бездомный. вот такая история. после паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. «Раздача
1: лещей».
0: Я вас спрашивал, почему академик Паллас назвал Преображенскую гору ворский аспид горой. Ну, многие из вас это похвально эрудированные люди и знают, что аспид это ядовитая змея. Это вот э, так, ну такой э, на славянский манер так называли аспид. Да, это змея. А еще аспид это старинная пушка огромная. Но вообще-то академик нашу гору так назвал из-за яшмы. Ее вот устаревшее славянское название это яспис. Правильный ответ сегодня два.
1: Победителем у нас становится Дмитрий. Он получает бонус на баланс мобильного телефона. Ну,
0: а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.